0: Bienvenidos a las gafas del profe, aquí exploramos los libros que nos han dejado huella y que creemos que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida Tengan todos ustedes un gran día, bienvenidas a lectura con el profe Hoy tenemos como invitado a George Orwell y su libro Rebelión en la Granja pero les guste Capítulo 1 El señor Jones, el propietario de la granja Manor, había cerrado los gallineros por la noche, pero estaba demasiado borracho como para acordarse de cerrar los ventanucos. Cruzó el patio tambaleándose con el haz de luz de la linterna oscilando de lado a lado. Se quitó las botas de una patada al llegar a la puerta de atrás. Se sirvió un último vaso de cerveza del barril que había en la despensa y consiguió llegar a la cama donde la señora Jones ya llevaba un buen rato roncando. En cuanto la luz del dormitorio se apagó, se produjo un gran revuelo en toda la granja. Ese día se había corrido la voz de que el viejo mayor, el premiado berraco de la raza medio blanco, había tenido un sueño muy extraño en la noche anterior y deseaba comunicárselo al resto de animales todos habían acordado reunirse en el granero principal en cuanto el señor John se hubiera ido a dormir y ya no hubiera riesgo. El viejo mayor, como así los llamaban todos, a pesar de que el nombre bajo el que había concursado en la exhibición fue Belleza de Willingdon, era tan respetado por los animales de la granja que todos ellos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para poder escuchar lo que fuera que tuviera que decir. En un extremo del granero, sobre una especie de plataforma elevada, el mayor ya había instalado su cama de paja bajo un farol que colgaba de una vica. Tenía 12 años y últimamente se había puesto bastante gordo, pero seguía siendo un cerdo de aspecto majestuoso, sabio y benévolo, a pesar de que nunca le habían cortado los colmillos. Los demás animales no tardaron en empezar a llegar e ir acomodándose poco a poco, cada cual a su manera. Primero llegaron los tres perros, Campanilla, Jesse y Mordisco. Y luego los cerdos, que se acomodaron en la paja justo delante de la plataforma. Las gallinas se posaron en los alfeizares de las ventanas. Las palomas revolotearon hasta las vigas. Las ovejas y las vacas se tumbaron detrás de los cerdos y comenzaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, boxeador y trébol, entraron juntos caminando muy despacio y posando sus enormes cascos peludos con mucho cuidado de que no hubiera ningún animalillo escondido entre la paja. Trébol era una yegua madura y robusta de aspecto maternal que nunca había recuperado su figura después de tener a sus cuatro potros. Boxeador era una bestia enorme, de unos 18 palmos de altura y tan fuerte como dos caballos cualquiera juntos. La mancha blanca que le surcaba el morro le confería un aspecto algo estúpido y de hecho no era excesivamente inteligente, pero sí era respetado por todos por su entereza y su espectacular capacidad de trabajo. Después de los caballos llegó Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro. Benjamín era el animal más viejo de la granja y el de peor carácter. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía solía ser para hacer algún comentario cargado de cinismo, sí como que Dios le había dado una cola para alejar a las moscas, pero que hubiera preferido no tener cola ni moscas. Era el único de todos los animales de la granja que nunca reía. Cuando le preguntaban por qué, contestaba que no encontraba ningún motivo para hacerlo. Sin embargo, y aunque no lo admitía abiertamente, sentía devoción por boxeador. Los dos pasaban los domingos juntos en el pequeño prado que estaba más allá del huerto, pastando el uno al lado del otro sin hablarse. Los dos caballos acababan de acostarse cuando una fila de patitos que había perdido a su madre entraron en fila en el granero, graznando suavemente y vagando de un lado a otro para encontrar un lugar en el que no hubiera peligro de que los pisaran. Trébol hizo una especie de muro alrededor de ellos con su gran pata delantera y los patitos se acurrucaron allí dentro para quedarse dormidos enseguida. En el último momento, Molly... La tonta y bonita yegua blanca que tiraba el coche el señor Jones entró con elegancia, masticando un terrón de azúcar. Se colocó delante y empezó a mover su blanca crin, buscando atraer la atención de los demás a las cintas rojas con las que le habían hecho trenzas. La última en llegar fue la gata, que como de costumbre se paseó buscando un lugar más cálido para finalmente acomodarse apretujada entre boxeador y trébol. Lugar en el que se pasó todo el discurso ronroneando, sin prestar atención a una sola palabra de lo que decía. Todos los animales ya estaban presentes, excepto Moses, el cuervo maestrado que dormía sobre un posadero detrás de la puerta trasera. Cuando Mayor vio que todos se habían puesto cómodos y que estaban esperando atentamente, se aclaró la garganta y comenzó. Camaradas, ya habéis oído hablar del extraño sueño que tuve anoche, pero eso hablaré más adelante. Antes de nada, os tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que vaya a estar con vosotros muchos meses más. Pero antes de morir, siento que mi deber es transmitiros la sabiduría que he adquirido. He tenido una vida larga, con mucho tiempo para pensar mientras estaba solo en mi chiquero. Y creo que puedo decir que entiendo la naturaleza de la vida en esta tierra también como cualquier otro animal vivo. Sobre esto es sobre lo que quiero hablaros. Decidme, camaradas, ¿cuál es el sentido de esta vida nuestra? Afrontémoslo. Nuestras vidas son miserables, laboriosas y cortas. Desde que nacemos, únicamente se nos da la cantidad de comida justa para mantenernos con vida. Y los que estamos capacitados para trabajar, estamos obligados a hacerlo hasta agotar el último átomo de nuestras fuerzas. En el mismo instante en que ya no somos de utilidad, nos sacrifican con horrible crueldad. Ningún animal en Inglaterra sabe qué es la felicidad o el ocio después de tener más de un año. Ningún animal en Inglaterra es libre. La vida de un animal es miseria y esclavitud es la pura verdad. Pero, ¿esto es simplemente parte del orden natural de las cosas? ¿Se debe a que esta tierra nuestra es tan pobre que no puede ofrecer una vida decente a aquellos que la habitan? No, camaradas, mil veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de proporcionar alimento en abundancia a un número enormemente mayor de animales de los que ahora habitan en ella. Esta, nuestra granja, podría albergar una docena de caballos, 20 vacas, cientos de ovejas y todos ellos podrían vivir con comodidad y una dignidad que actualmente serían casi imposibles de imaginar para nosotros. ¿Por qué entonces seguimos en estas condiciones miserables? Porque casi todo el producto de nuestro trabajo nos lo roban los seres humanos. Ahí, camaradas, está la respuesta a todos nuestros problemas. Se resume en una sola palabra, el hombre. El hombre es la única criatura que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no puede correr lo suficientemente rápido para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales, los pone a trabajar, les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y se queda el resto. Nuestro trabajo cultiva la tierra, nuestro estiércol la fertiliza y sin embargo no hay ninguno de nosotros que posea algo más que su piel desnuda. Las vacas que veo ante mí, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con esa leche? Que se debería haber usado para criar terneros robustos. Cada gota ha ido a parar a las gargantas de nuestros enemigos. ¿Y las gallinas? ¿Cuántos huevos habéis puesto este último año y cuántos de esos huevos se convirtieron en pollitos? ¿Cuántos? El resto ha ido al mercado para que Jones y sus hombres consigan dinero. ¿Y tú, Trébol, dónde están esos cuatro potros que pariste que deberían haber sido el apoyo y el orgullo de tu vejez? Cada uno fue vendido al año de nacer. Nunca volverás a ver a ninguno de ellos, a cambio de tus cuatro partos y todo el trabajo que has hecho en los campos. ¿Qué has recibido aparte de las raciones mínimas y tu establo? Y ni siquiera las miserables vidas que llevamos pueden alcanzar su duración natural. En cuanto a mí no me quejo, porque soy uno de los afortunados. Tengo 12 años y he tenido más de 400 hijos. Así es la vida natural de un cerdo. Pero ningún animal escapa del cruel cuchillo al final. Vosotros, lechones, que tengo sentados frente a mí, cada uno de vosotros gritará con todas sus fuerzas en el matadero dentro de un año a ese horror debemos llegar todos, vacas, cerdos, gallinas, ovejas, todos, incluso los caballos y los perros no tienen ningún mejor destino, tú boxeador, el mismo día en que esos grandes músculos tuyos pierdan la fuerza, Jones te venderá el matadero, que te rebanará la garganta y te hervirá para servir de alimento a los huesos, en cuanto a los perros, cuando envejecen y se quedan sin dientes, Jones les ata un ladrillo al cuello y los ahoga en el estanque más cercano. ¿No está claro entonces, camaradas, que todos los males de esta vida nuestra tienen su origen en la tiranía de los seres humanos? Solo hay que deshacerse del hombre y todo el fruto de nuestro trabajo sería nuestro. Casi de la noche a la mañana podríamos ser ricos y libres. ¿Qué debemos hacer entonces? Trabajar día y noche en cuerpo y alma, para derrocar a la raza humana, ese es mi mensaje para vosotros camaradas, rebelión, no sé cuándo vendrá esa rebelión, puede ser en una semana o dentro de 100 años, pero sé, con la misma seguridad que veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano se hará justicia, Concentraos en eso camaradas, durante lo poco que os queda de vida, y sobre todo, transmitir este mensaje mío a los que vengan después de vosotros para que las futuras generaciones continúen la lucha hasta que alcance la victoria. Y recordad, camaradas, que vuestro propósito nunca debe flaquear. Ningún argumento debe desviaros de vuestro camino. Nunca escuchéis cuando os digan que el hombre y los animales tienen un interés común, que la prosperidad de uno es la prosperidad de los otros. Todo eso es mentira. El hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura excepto a los suyos propios. Y entre nosotros los animales, que haya una perfecta unidad, una perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son nuestros enemigos, todos los animales son camaradas. En ese momento se produjo un tremendo alboroto mientras el mayor hablaba. Cuatro grandes ratas habían salido de sus agujeros y estaban sentadas sobre sus cuartos traseros escuchándolo. Los perros las habían visto de repente y las cuatro lograron salvarse por una rápida carrera hacia sus madrigueras. El mayor levantó una pata para que se hiciera silencio. ¡Camaradas! ¡Hay que aclarar un asunto! Las criaturas salvajes como las ratas y los conejos son nuestros amigos o nuestros enemigos. Vamos a someterlo a votación. Propongo esa pregunta a la reunión. ¿Las ratas son camaradas? La votación se llevó a cabo de inmediato y se acordó por una mayoría abrumadora que las ratas eran camaradas. Únicamente hubo cuatro votos en contra, los tres perros y la gata, que posteriormente se descubrió que había votado las dos opciones, el mayor continuo. No tengo mucho más que decir, simplemente repito, recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y todos sus comportamientos. Todo lo que va sobre dos patas es un enemigo. Lo que va sobre cuatro patas o tiene alas es un amigo. Y recordad también que al luchar contra el hombre no debemos nunca llegar a parecernos a él. Incluso cuando ya lo hayamos vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir en su casa ni dormir en su cama, ni vestirse, ni beber alcohol, ni fumar tabaco, ni tocar el dinero, ni dedicarse al comercio. Todos los hábitos del hombre son malos. Y sobre todo, ningún animal debe tiranizar a su propia especie. Débiles o fuertes, inteligentes o simples, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro. Todos los animales son iguales. Y ahora, camaradas, os contaré mi sueño de anoche. No puedo describiros ese sueño. Fue un sueño de cómo será este mundo cuando haya desaparecido el hombre pero me recordó algo que había olvidado hace tiempo. Hace muchos años, cuando era un lechón, mi madre y las otras cerdas solían cantar una vieja canción de la que solo conocían la melodía y las tres primeras palabras. Yo conocía esa canción de joven, pero hace tiempo que me desapareció de la cabeza. Anoche, sin embargo, volvió a mí en mi sueño. Es más, las palabras de la canción también volvieron. Palabras que, estoy seguro, fueron cantadas por los animales hace mucho tiempo y que se han perdido en la memoria durante generaciones. Ahora os cantaré esa canción, camaradas. Soy viejo y mi voz ya está ronca, pero cuando os haya enseñado la melodía, vosotros mismos podréis cantarla mejor. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo mayor se aclaró la garganta y comenzó a cantar. Como había dicho, su voz sonaba ronca pero cantaba bastante bien y era una melodía conmovedora, algo a medias entre Clementín y La Cucaracha. La letra decía así. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo clima y país, escuchad mis alegres nuevas sobre un futuro tiempo feliz. Tarde o temprano llegará la fecha en que vencido sea el hombre tirano y el fértil suelo de Inglaterra solo por las bestias será pisado. Los aros caerán de nuestros morros y los arreos de nuestras espaldas. Bocados y espuelas se habrán oxidado y las crueles fustas no se oirán más. Más riquezas de las imaginadas, trigo y cebada, avena lleno, del trébol, las hadas y las remolachas, de todo eso y más seremos dueños. Los campos de Inglaterra brillarán, sus aguas con más pureza manarán, más suaves aún las brisas soplarán el día en que llegue la libertad. Por tal día nuestras fuerzas unamos, y aunque muramos antes de verlo llegar, vacas, caballos, gansos y pavos, todos debemos buscar la libertad. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo clima y país, escuchad mis alegres nuevas sobre un futuro tiempo feliz. Entonar aquella canción hizo que los animales entrasen en un estado desenfrenado de desenfrenado entusiasmo, Casi antes de que el mayor estuviera a punto de terminar, ya habían empezado ellos a cantarla por su lado. Incluso los más necios habían captado la melodía y algunas de las palabras. Los más listos, como los cerdos y los perros, se aprendieron toda la canción de memoria en pocos minutos. Y entonces, tras algunos intentos preliminares, toda la granja comenzó a cantar bestias de Inglaterra en tremendo unísono. Las vacas la mugían, los perros la huyaban, las ovejas la balaban, los caballos la relinchaban, los patos la graznaban, Estaban tan deleitados con la canción que la cantaron cinco veces seguidas y podrían haber seguido cantándola durante toda la noche de no haber sido interrumpidos. Por desgracia, el alboroto despertó al señor Jones que se levantó de la cama convencido de que había un zorro merodeando afuera empuñó a la escopeta que siempre estaba en un rincón de su dormitorio y disparó un cartucho de calibre 6 hacia la oscuridad. Los perdigones se incrustaron en la pared del granero y la reunión se disolvió inmediatamente. Cada uno huyó a su lugar de dormir correspondiente. Los pájaros revolotearon las